0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Biblioteca Jurídica Virtual. Yo soy Willy Garnica y hoy vamos a hablar sobre algunas cosas de derecho. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo distinguir una sociedad mercantil de una sociedad civil. Es un tema bastante complicado porque muchos de los expertos quienes han estudiado el tema, en cuanto a definiciones y conceptos no lo tienen todavía bastante claro. Vamos a analizar un poco al respecto y platicamos. Entonces, es muy importante distinguir entre la sociedad mercantil y entre la sociedad civil, es bien importante que entendamos que el derecho civil como su nombre lo indica regula las sociedades civiles y el derecho mercantil regula las sociedades mercantiles, pareciera muy obvio pero es bien importante hacer esta distinción porque en particular las sociedades mercantiles que son las que analizaremos se rigen por el derecho mercantil y el derecho mercantil hace énfasis en una palabra que es clave para entender cuando estamos hablando de una sociedad mercantil esta palabra es la palabra comercio la palabra comercio está íntimamente ligada a la economía entonces analizando un poquito qué dice la economía sobre el comercio la cataloga como una actividad de mediación entre productores y consumidores con un propósito de lucro aquí hay una palabra que nos brinca un poco que es el lucro y lo definimos como una ganancia económica, como una, obtener un, un beneficio económico a partir de esta actividad, ¿no? de mediación entre quien hace un bien y quien lo termina recibiendo. Entonces, esta persona que hace mediación entre un productor y un consumidor se le llama comerciante, esta actividad se le llama actividad de comercio o acto comercial, y cuando obtiene una ganancia de ello, porque no lo hace nomás porque le caen bien uno y otro, sino que busca algún beneficio, se llama lucro. Este beneficio tiene que ser un beneficio eh, económico, un beneficio que de una u otra manera pues incremente su patrimonio o le genere un bienestar. Entonces, entendiendo cuándo estamos hablando de comercio, cuándo estamos hablando de comerciante y cuándo estamos hablando de una actividad comercial, todos esos factores intervienen para saber que estamos hablando de algo regulado por el derecho mercantil. Entonces digamos que si una sociedad hace o realiza actos comerciales o actividades de comercio, se va a estar viendo regulada por el derecho mercantil, va a ser considerada como comerciante y entonces todos sus actos van a ser objeto de observación de y aplicación de las leyes mercantiles. Sin embargo, esta definición se hace insuficiente para poder explicar todas las cosas que suceden alrededor de las actividades mercantiles. Hay negocios y actos que están más allá de esta mera explicación de intermediación entre productor y consumidor. Y bueno, para poder enumerar todas esas actividades y actos que están alrededor de estas actividades comerciales, lo que hizo el derecho fue hacer una lista de ellas. Se empezaron a dar cuenta que si no había una lista que hablara de todas las que se consideran actividades comerciales o actividades mercantiles o actos de comercio, iba a ser muy difícil hacer una definición que englobara todas las posibilidades que las sociedades o la gente iba a encontrar para realizar actividades en las cuales se obtenieran ganancias o lucros. Y entonces, para el derecho mercantil, se consideran simplemente como actos mercantiles aquellos que la ley califica como tales. Entonces, el derecho mercantil puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y que apliquen a los comerciantes en el ejercicio de, de su profesión. Entonces, cuando el derecho mercantil se quita de problemas y enumera, genera una lista de actividades que se considerarán como actos de comercio, hace muy accesible para que cualquier persona que haga una sociedad con otras personas sepa si la actividad a la cual se van a dedicar se considerará como un acto de comercio o no. Entre, entre otras actividades, el artículo 75 del Código de Comercio de la Ley en México Señala que eh, la compraventa y el arrendamiento de bienes muebles, la compraventa de bienes inmuebles, comprar títulos de crédito, eh, generar contratos sobre títulos de crédito, todos aquellos actos que sean de empresas fábricas y manufacturas, empresas transportistas, empresas constructoras, eh, comisiones mercantiles, operaciones de, me de mediación mercantil como las que platicábamos las operaciones de banco, los contratos de seguros, cheques, letras de cambio, eh, contratos celebrados entre comerciantes, contratos regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todas esas actividades se considerarán como actos de comercio. Entonces, si tu empresa realiza comúnmente cualquiera de este tipo de actividades, se considerará como una empresa que se dedica al comercio y por lo tanto será sujeto del derecho mercantil. Una vez que entendamos entonces que el tipo de actividades a la que nos dediquemos dentro de nuestra sociedad definirán si somos una sociedad mercantil o una sociedad civil. Si realizamos actos de comercio o si somos comerciantes, obviamente estaremos hablando de que lo que nos regula es el derecho mercantil y por lo tanto seremos una sociedad mercantil. Para esto entonces me gustaría abundar un poquito más sobre lo que consideramos como lucro. El lucro en... Para los estudiosos del derecho es un término económico que consiste en la obtención de, de una utilidad o una ganancia a través de una especulación. La especulación es cuando estás ahí viendo si puedes obtener una ganancia eh, a partir de que tus ingresos son mayores a los egresos, es decir, que las ganancias que obtienes es porque tu actividad es mayor a los costos generados para poder realizarla, suponiendo que en esta actividad de mediación tú estás entre un productor y un consumidor y tú haces que ese productor pueda hacer llegar su bien a la persona que lo va a consumir entonces tú lo único que gastas es gasolina y gastas 50 pesos y por esta actividad de llevar el producto a la persona que lo va a consumir tú cobras 75 pesos entonces tú tienes 25 pesos de ganancia sobre esta actividad que está realizando ser un mediador y aunado a este concepto de ganancia está el concepto de especulación la especulación está íntimamente ligada al lucro y va de la mano totalmente de la ganancia pero la especulación no es únicamente un sinónimo de un lucro ni de una ganancia cuando hablamos de especulación necesitamos entender que, que la especulación consiste en obtener una ganancia con base en las valoraciones en los precios de compra y de venta ¿Cómo es esto? Pues las variaciones entre los precios de compra y la venta implican a su vez un riesgo, puede ser mayor viabilidad o mayor ganancia esperada pero también será el mayor riesgo en la pérdida, yo me puedo arriesgar a que este, esta actividad que realizo pues haya gente que no la considere como necesario, o fundamental y no adquiera o no me quiera pagar lo que yo quiero cobrar. Como ejemplo de este caso podemos poner a una persona que compra dólares estamos hablando de una actividad mercantil cuando esta persona que compra dólares está especulando con el precio de estos para poder entonces con estos dólares eh, comprar una mercancía y esperar a que la fluctuación o el cambio de eh, cotización que hay entre el dólar cambie para que el producto que trae y que luego vende genere un margen de ganancia con esta con este dinero, pero no podría ser considerado un acto mercantil cuando esta persona compra dólares al precio que sea porque su finalidad con los dólares es quizás ir de viaje y pagar su alimentación y su comida en, en, en el viaje que va a realizar, entonces pues esta segunda actividad no tiene para nada una especulación mercantil o comercial en cambio la otra sí estaba buscando a partir de lo que pudiera costar el dólar o lo que pudiera costarle un producto o un servicio y luego traerlo y luego venderlo le generar una ganancia y ahí nos damos cuenta muy fácil cómo, eh, el lucro es esta obtención de una ganancia con base en las variaciones de los precios de compra y de venta que implica que el acto jurídico por medio del cual se obtiene esta ganancia eh, es bien necesario darnos cuenta si tiene como finalidad o no el uso o el consumo personal o el uso o el consumo como comerciante y puesto en otras palabras pues el lucro implica la obtención de una ganancia por la ganancia en sí misma y no para satisfacer una necesidad esto porque en el derecho civil la ganancia no se obtiene como un resultado de un intercambio para aprovechar las variaciones en los precios, sino que es un consumo personal y le sirve para uno mismo y ya está. En cambio en el derecho mercantil, si estoy buscando obtener un beneficio o un incremento en mi patrimonio a partir de esta fluctuación o cambio que hay en los precios de las cosas. Entonces, resumiendo un poquito las ideas que platicamos el día de hoy podemos platicar que si bien es cierto que en esencia el término de acto de comercio así como lo definía la economía, refería al comercio en sí mismo para el derecho no son sinónimos porque el concepto de comercio es tan amplio que no pueden ser acotado exclusivamente al derecho mercantil. Entonces lo que hace el derecho mercantil es generar su propia lista de lo que considera como actos de comercio. Entonces, si tú tienes dudas sobre si tu sociedad está considerada o no como una sociedad mercantil, deberás revisar si los actos que realiza o las actividades son de un comerciante o no, sabiendo que existe una lista de lo que se considerarán como actos de comercio. Si no estás en esa lista, es bien importante que entonces analices a profundidad la actividad que realizas para saber si esa actividad no tiene un fin de lucro o una especulación comercial. Acuérdate muy bien que este fin de lucro o esta actividad comercial es obtener una ganancia a partir de lo que tú gastas por lo que vas a recibir a cambio de ello. Y es bien importante entonces señalar que de acuerdo a la clasificación de Roberto Mantilla Molina los actos de comercio pueden clasificarse de la siguiente manera actos absolutamente mercantiles que son aquellos regulados únicamente por las leyes mercantiles y actos mercantiles condicionados que son aquellos que están regulados por las leyes civiles y las leyes mercantiles pero que el sujeto, el objeto o el fin de este acto lo determina su mercantilidad. Nos vemos entonces en la clase para cualquier cuestión que necesitemos aclarar. Te mando un fuerte abrazo.